0: Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es QM de País, y aquí da comienzo un nuevo capítulo titulado Semana trágica de Cataluña, octubre de 2019. Una vez más se ha planteado en España la dialéctica entre las urnas y las porras, y esa es la imagen que obsesivamente persigue el separatismo como base propagandística de cara al exterior. Implantar la idea de que las urnas que ellos reclaman son la democracia, y que las porras que les atizan representan a la tiranía. El problema, sus señorías, es que la realidad es justo la contraria, y si mucha gente confunde una cosa con la otra, es porque no estamos ante una situación propiamente dialéctica y pluralista, que sería la correspondiente al ejercicio de una filosofía crítica y desmitificadora, sino que estamos ante una forma de pensamiento dualista y maniqueo. Es el bien contra el mal, la democracia frente al fascismo, la libertad contra la opresión. Es decir, ya no se están defendiendo simplemente ideas o ideales, sino únicamente argumentos ideológicos. Y a estos niños con esteladas no se les está educando en una filosofía crítica, sino en la propaganda ideológica. Tsunami, 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 tsunami. Todo esto se hace y se dice además desde la más completa indefinición sin explicar lo que es el Estado, ni la nación política, ni el principio de soberanía, ni la democracia, ni la libertad, ni el fascismo. Por supuesto, eso, por supuesto, fascista es el enemigo siempre. Así que en este programa de hoy vamos a tratar de aportar algo de rigor en el uso del lenguaje, definiendo algunas cuestiones fundamentales y, por supuesto, tomando partido. Hay que recordar en primer lugar que el término ideología remite en su vertiente positiva a la concepción que un grupo social tiene de su lugar en el mundo y de sus intereses frente a los de otros grupos. En su vertiente negativa se trata de la concepción deformada de la realidad o falsa conciencia. Esta es la acepción empleada por Marx, ideología como falsa conciencia. Y no olvidemos que ya Platón asignó a la filosofía la tarea fundamental de la crítica de las ideologías, la crítica a los sofistas, así como a los mitos oscurantistas y confusionarios. Hay que entender entonces que desde esta perspectiva todo discurso ideológico se fundamenta en el uso de una racionalidad acrítica y adulterada, y que por configurarse en oposición a otros grupos sociales suele tener como finalidad el escarnecimiento público del contrario y su destrucción. para justificar frente al resto del mundo su deseo de separarse de España los españoles enemigos de la nación española y, fíjense lo que digo, españoles enemigos de la nación española. Porque mal que la especie otra cosa no son. Son españoles, hijo, ¿qué le vamos a hacer? Trata de mostrar una y otra vez la imagen de un tiránico Estado español que masacra al pueblo de Cataluña, así, entendido como uno solo y todo igual. Pueblo al que oprime y aporrea solo porque éste quiere poner las urnas a fin de que se le reconozca el sacrosanto derecho a decidir. Decidir entre ser un país libre e independiente o seguir siendo un territorio colonizado por un Estado que solo ofrece represión franquista. Salimos a Madre mía. mía solidaridad con el pueblo catalán que está siendo víctima también de la represión franquista. Víctima de un aparato de alentado que no nos quiero dejar de absolutamente nada. No. Este es el relato que los voceros del separatismo intentan internacionalizar. Este es el relato que el martes pasado voceaban desde la primera fila del Liceo de Barcelona, la zona noble del teatro, por así decirlo, en mitad de la ópera Turandot. Y este es el relato que muchos españoles atontados secundan desde las calles de distintas ciudades españolas. Sí, señor. Claro que muchos otros no ocultan ni lo pretenden lo que realmente se esconde detrás de estos movimientos. Pero ya lo advirtió el filósofo Gustavo Bueno, confundir la democracia con el derecho a decidir es una corrupción. También el filósofo Pedro Insua ha insistido recientemente en que, a pesar de las apariencias, es en la porra en donde está la democracia, y no en la urna. En esta urna que separa y divide a los españoles. Y continúa. La urna es representativa de la sedición separatista, esto es, de la usurpación del derecho de todos los ciudadanos españoles, incluyendo naturalmente a los catalanes, a decidir sobre su futuro. El derecho a decidir del que habla el catalanismo es en realidad el arbitrio de excluir. Porque claro, saben los españoles que se solidarizan con el separatismo, que lo que está en juego ahora mismo es la existencia misma de la nación política, ¿lo saben o no lo saben? ¿Saben qué es la nación política? ¿Saben que esto es un problema de España y no de Cataluña? Un problema de los españoles. Si ustedes echan un vistazo a Twitter estos días, se darán cuenta de que la mayor parte de los simpatizantes del separatismo navegan en la más pura indefinición. Por eso solo saben explicar la idea de nación recurriendo a la metafísica ejemplo, el espíritu del pueblo catalán, pueblo con mayúscula y entendido siempre solo uno y todo igual. O también explicaciones subjetivistas, del tipo, yo me siento catalán pero no me siento español o es que él tiene derecho a no sentirse español porque se siente catalán. Por supuesto, no hablaremos ya de diferenciar entre nación biológica, étnica, histórica o política. Todo es lo mismo, todo es lo mismo. Y tampoco saben que la nación política, esto es la nación en sentido político, es un hallazgo de la izquierda. Patriota y revolucionaria en Francia, izquierda, jacobina, guillotina patriota y no revolucionaria en España, izquierda liberal. Principios del siglo XIX en España. Dejamos de ser súbditos y pasamos a ser ciudadanos, porque la titularidad de la soberanía recae en la nación, que es la reunión de todos los españoles, y no en el rey. Y esto no es así porque esté escrito en una Constitución, sino a consecuencia de un proceso histórico muy largo y complejo. Artículo 3 La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Esta igualdad isonómica de todos los españoles ante la ley sería el principio que se desbarataría instantáneamente en el momento en el que el Estado permitiera un referéndum autonómico en Cataluña, así de simple. Y precisamente porque la soberanía recae en la nación y no en el rey, o en una familia particular, o en un grupo concreto de ciudadanos, el filósofo Daniel López explicó hace ya algo más de un año lo siguiente que la parte decida por el todo es una forma de particularismo, todo lo contrario de lo que significa el socialismo en sentido genérico, que comprende a la totalidad, en este caso, a la nación española. Luego, un referéndum legal y pactado no es una solución democrática. Y continúa. Si se le concede a una parte, Cataluña, la posibilidad de elegir sobre el futuro del todo, nación española, ya no estaríamos ante un derecho, sino ante un privilegio. Eso no sería derecho a decidir, sino privilegio de decidir. Porque lo que muchos no terminan de entender es que Cataluña es tan mía como de los catalanes, igual que Extremadura es tan de los extremeños como de los murcianos. Y por cierto, llegado el caso, a mí me gustaría saber quién sería el guapo que determinaría quiénes pueden votar en esas urnas y quiénes no. ¿Los nativos o los empadronados en Cataluña? ¿Los nacidos en Cataluña aunque lleven 20 años viviendo en Australia? ¿Los residentes en Cataluña aunque sean chinos de la China? ¿En tal caso tendría más derecho un chino de la China que un español de España a decidir lo que es España? ay, ay, ay! ay! ¿Todos los que se sientan catalanes aunque sean de Albacete? ¿Cómo le pasa a esta señora de Albacete? Yo soy independiente. Total. ¿De dónde eres? A mí siempre me atrajo mucho Rusia Podría decir incluso que me siento muy de Rusia Así que voy a pedirle a Putin que me conceda la nacionalidad Y exijo mi derecho a ser rusa y a tener un pasaporte ruso y a vivirla en Rusia Está comunicando, sobre todo yo quiero que me dejen votar en Rusia Voy a volver a intentar hablar con Putin Toda causa irracional es producto de la fantasía de unos seres imprudentemente fanatizados y subnormalizados, y hay que decirlo así de crudo. Y el separatismo es un irracionalismo porque, entre otras cosas, apela a los sentimientos, recurriendo a ellos porque implícitamente reconocen que no hay razones, sino emociones. Y es que el pensamiento Alicia está operando estos días a toda máquina. Y para ahondar en este tema, les remito al capítulo 28 de este canal, titulado AMLO y el pensamiento Alicia. Les traigo dos ejemplos de Twitter, transcripción literal, faltas de ortografía incluidas. Separatista con lazo amarillo en el perfil. ¿Qué sentido tiene una nación política de la cual los ciudadanos no quieren formar parte? Ninguna. Fortunata, respóndenos tú. ¿Qué sentido tiene un Estado catalán del que varios millones de catalanes no quieren formar parte? ¿Qué harás con todas esas personas? Separatista, dejarles tener la doble nacionalidad. Que vivan donde quieran y que democráticamente defiendan el sistema político institucional que se les antoje. Ah, amigo! ¿Pero cómo no se nos había ocurrido antes con lo fácil que era? Es que hay que ver, ¿eh? ¿Sabes lo que es el pensamiento, Alicia? Pues justo esto que acabas tú de hacer. Ofrecer soluciones pacíficas y felices sin advertir las dificultades que se interponen para alcanzarlas. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una vez lograda la gloriosa secesión, un solo catalán se negara a adoptar la nacionalidad catalana? Se opusiera a rechazar su nacionalidad española, pongamos por caso. Se empeñara en seguir viviendo en Barcelona, donde nació y donde tiene su casa y votará democráticamente a favor de la restauración, pues qué sé yo, de una monarquía tras Tamara. Verán sus señorías, en el pensamiento Alicia no existen ni se dejan ver las dificultades. El personaje de Lewis Carroll representaba para el filósofo Gustavo Bueno ...el prototipo de la chica bobalicona, ingenua y bien intencionada... ...que dice las cosas sin reflexionar. Alicia en el País de las Maravillas simplemente atraviesa el espejo... ...porque el espejo es blando y atravesarlo no requiere esfuerzo alguno. Es una forma de conciencia simplista que pretende organizar el mundo... ...en virtud de ciertos ideales, siempre confortables, amables, pacíficos encubriendo la realidad en lugar de analizarla. Y el pensamiento Alicia lo practica hoy día pues todo hijo de vecino, desde estos de Twitter hasta Pedro Sánchez, incluida Julia Otero, que se siente ofuscada ante la situación actual. O el mismísimo diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, quien durante esta semana trágica no opuso las porras a las urnas, sino a las barricadas, pidiendo en Twitter el abandono de la violencia para construir una barrera humana de la sociedad civil. A consecuencia de este tweet, Rufián fue abucheado por los propios separatistas, quienes no han dudado en catalogarlo como botifler, esto es, como traidor a la causa, a la causa separatista. La cosa ha llegado ya a tales niveles de delirio que hasta Rufián parece una mente sensata entre tanto cerebro polvoriento. Y ha llegado a decir que también hay fascistas con esteladas. Pedro Sánchez, nuestro presidente del desgobierno, ha hecho un llamamiento a la moderación, esto es, a no hacer nada. O todavía peor, a dejar hacer a los separatistas, como si fuese Mariano Rajoy. Pero sin ser Mariano Rajoy, sino Pedro Sánchez, que es peor. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! No obstante, Sánchez sigue la tradición de los inquilinos monclovitas. Y Turrión y los podemíticos, pues como siempre, a darle la razón a los separatistas cuando se manifiestan y, si no, pues a callar como... como... como cobardes. Es que estos ven a un batasuno o a un cuperoce de tarra y se licúan, oye. Y si no, pues es que luego no pueden dormir, pobrecitos. Si Barcelona tenía ya mala imagen debido al alto nivel de delincuencia, visto lo visto en esta semana trágica, le va a costar remontar. El pasado viernes, centenares de activistas bloquearon el acceso a la Sagrada Familia de Barcelona. Al grito, por supuesto, de libertad para los presos políticos, España es un estado fascista, y fuera las fuerzas de ocupación, para referirse a las fuerzas de seguridad del Estado. La situación provocó que cientos de turistas y de trabajadores quedaran encerrados dentro del recinto durante varias horas. ¿Y la señora alcaldesa de Barcelona a qué se dedica? Pues a lo suyo, a ponerle ojitos al separatismo. Recordemos que Ada Colau estaba a favor del pseudo-referéndum y, de hecho, votó en el mismo y, de hecho, lo hizo a favor de la separación. Estos días Ada Colau ha pedido a Pedro Sánchez un esfuerzo de mesura tras una sentencia tan dura y el domingo declaró que hace falta una mesa de diálogo que rehaga puentes. Y llamó al orden a Pedro Sánchez para que le cogiera el teléfono a Torra. Y a Torra le dijo que muy mal, por lo de la vía unilateral, que muy mal, muy mal. Y Torra dijo, «Kings Cuyons», o algo así, vamos, no sé. Y me parece que Rivera le ha dicho a Sánchez que le coja el teléfono a Torra, o, o que no se lo coja, pero que corte con él ya, que rompa peras ya. Y Torra ha dicho, «Kings Cuyons». Y es que Joaquín Torra, el líder de la posconvergencia y también de la divergencia con todo lo que suponga un mínimo de razón de estado español, pues le ha escrito una carta a Pedro Sánchez en tono amenazante y chulesco, como si se dirigiera a una bestia con forma humana. Lo pillan, lo pillan. Usted no me tiene que dar lecciones a mí de condenar y luchar contra la violencia, porque yo, igual que el movimiento independentista, durante todos estos años, he luchado siempre y he condenado siempre todas las violencias. Todas. Pero lo cierto es que Torra sigue sin condenar la violencia de estos días. cuando ha condenado a Torra a los CDR? ¿Cuándo, cuándo? ¿No les dijo en público aquello de apreteu, apreteu? ¿Acaso Torra no confesó ser partidario de la vía eslovena, para lo que él y los separatistas llaman la independencia de Cataluña? La vía eslovena no fue precisamente un caminito de rosas, sino que puso en marcha la brutal guerra de los Balcanes, donde el estado yugoslavo quedó destruido. ¿Es que Torra toma por imbécil al presidente del gobierno? Eh, bueno, yo a, ese, yo a ese respecto quería señalar que... ¡Mona bueno, de España, tómate una tilanda! Uuuh. Torra ha llegado a decir literalmente que llegaremos tan lejos como el pueblo de Cataluña quiera llegar. El pueblo de Cataluña. El pueblo de Cataluña. Y por pueblo de Cataluña, este individuo entiende a los cedetarras y tsunamitarras que estos días han incendiado las ciudades en Cataluña, porque esto es lo que tienen los nacionalismos fraccionarios, que toman a la parte por el todo, olvidándose de los millones de catalanes que luchan contra el separatismo desde hace décadas. Habría que advertir a estos que obedecen a Torra, no vaya a ser que luego se disgusten, que todo lo lejos que podrán llegar será a la cárcel si es que en España aún queda un poco de justicia, de razón de Estado y un mínimo de patriotismo. Ahora bien, los que se llevan la palma de la tontería porque ya hay que estar despistados son los españoles que se manifiestan en Madrid a favor del separatismo catalán, como si los buenos sentimientos fueran a arreglar algo, un problema político tan grave. Sobre las ocho y media de la tarde del sábado hubo cargas policiales contra varios centenares de manifestantes entre Callao y la Puerta del Sol en Madrid. Los manifestantes pretendían cortar la Gran Vía y atacaron a los policías con botellas, sillas y mobiliario de una terraza de Callao. Tales altercados se produjeron después de la marcha que partió desde Atocha hasta la Puerta del Sol. Marcha en la que iban unas 4.000 personas, según la delegación del gobierno. fascistas, los fascistas los La marcha fue organizada por 20 agrupaciones izquierdistas, izquierdistas de esa izquierda indefinida, tan molona, que hoy día se lleva tanto y que a los tontos les gusta tanto. Al menos 26 personas resultaron heridas en esta marcha de Madrid, 11 de ellos policías nacionales. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Bienvenidos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Bienvenidos por luchar! Estos individuos reclamaban la amnistía de todos los presos políticos, insistiendo en esto de presos políticos, es decir, presos por sus ideas políticas, según ellos, haciendo especial hincapié en la causa de la libertad de los separatistas catalanes aunque también pedían, por si fuera poco, la liberación de asesinos etarras. Por eso Perséfone, con lazo amarillo, escribía el otro día en Twitter. Precisamente es el Estado el que origina y perpetúa la barbarie. Fortunata. Y por eso vosotros buscáis un Estado propio, con la diferencia de que el vuestro, por supuesto, sería puro, armónico e incorruptible. Ya ahondaremos en esta tendencia anarquizante en nuestro próximo capítulo. Pero bueno, para muestra un botón. Veamos estas declaraciones de la escritora antisistema Cristina Morales, joven granadina que acaba de ser galardonada con el Premio Nacional de Literatura, un premio del Ministerio de Cultura, o sea, un premio del sistema, pero que no ha rechazado y tampoco, por supuesto, su dotación económica. Y así dice, es una alegría ver el centro de Barcelona, las vías comerciales tomadas por la explotación turística y capitalista, de las que estamos desposeídas quienes vivimos aquí. Es una alegría que haya fuego en vez de tiendas y cafeterías abiertas. Y continúa, la violencia es la de la policía, lo único que se puede esperar de la policía. Es un cuerpo violento, ante el que solo cabe el sometimiento o la autodefensa. Entre los símbolos que portaban estos sujetos en Madrid estaba la bandera tricolor de la Segunda República, es decir, una bandera de España, mal que les pese, símbolo de una Segunda República Española que represalió las dos declaraciones de independencia, dicho así entre comillas, que se dieron en Cataluña en 1931 y en 1934, durante la Segunda República Española. La coyuntura nacional e internacional exige la fortaleza de la nación española. Esto es, España requiere un Estado fuerte y atento a lo que nos jugamos en el concurso siempre polémico de la dialéctica de Estados. El Estado no es una ONG, ni las Fuerzas Armadas son monitores de campamento chupiguais. Lo que sugieren los pensadores Alicia en Twitter y en otros ámbitos digitales y no digitales es que, dado que el referéndum es ilegal, hay que dejar que se realice o, como mínimo, permitir una consulta popular, porque luego bastaría con invalidar los resultados argumentando que el proceso habría sido ilegal. Pero el problema es que ni los estatutos de una comunidad de vecinos permitirían un referéndum para ver si los del quinto B se quieren independizar. A estos pensadores Alicia que viven en el arco iris, jóvenes y no tan jóvenes, pues hay que explicarles que el Estado, aquí y en todas partes, siempre es coercitivo. Y que es el Estado el que posee el monopolio legítimo de la violencia porque, en caso contrario, pues estos del quinto B podrían contratar a un par de sicarios para que liquidaran al resto de moradores de la comunidad de vecinos y alcanzar así sus fines. Siguiendo el primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas que Gustavo Bueno publicó en 1991, sostenemos que un estado concreto, el español, el finlandés o el etíope, Está compuesto por tres capas de poder. La capa conjuntiva, la capa basal y la capa cortical. Capas del poder que Bueno sitúa en el eje semántico del espacio nosiológico. En este capítulo vamos a resumirlo de forma bochornosa, pero bueno, esperemos fijar lo más básico. La capa conjuntiva la componen las estructuras sociales, las instituciones, los partidos políticos, la familia, las clases sociales, etc. En esta capa se concentran los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y contrariamente a lo que se cree, no se agotan aquí los poderes de un Estado. En la capa basal, situamos los planes y programas de la sociedad política, de ahí que sea objeto o campo de la economía política. Los contenidos basales son, por un lado, los componentes impersonales de un determinado estado, las tierras de cultivo, los recursos minerales, pesqueros, las centrales eléctricas, los hornos de fundición, edificios, monumentos, el entorno natural, etc. La capa basal incluye, por otro lado, a la población de dicho estado. Los poderes de la capa basal son el poder gestor, el poder planificador y el poder redistribuidor. Y por último, en la capa cortical tenemos a las fuerzas armadas encargadas de vigilar las fronteras de un determinado estado. Y sin esto, sencillamente, no se sostendría la soberanía de este estado frente a otros estados. Porque, queridos seres de luz que vivís en el arco iris, los otros estados no son hermanitas de la caridad, sino que están en competencia dialéctica unos con otros, alimentándose de la fragilidad de los estados débiles y aguantando el freno que le ponen los estados más fuertes que ellos. La capa cortical es la capa inmersa en la dialéctica de Estados, y sus poderes son el poder militar, el poder diplomático y el poder federativo. Pese a que muchos de los lodos que nos anegan hoy día se incubaron en los polvos del tardo franquismo, lo cierto es que durante todos estos años de partitocracia coronada, pues hemos estado perdiendo fuerzas y por ende, perdiendo soberanía a causa del fundamentalismo democrático, el pensamiento alicia y el separatismo. Y por si fuera poco, gracias al limbo diplomático de la Alianza de las Civilizaciones, que decía Zapatero, y a la idea de la Europa sublime, que cuando piensa en Europa solo ve a los países del norte de Europa, partidos como el PSOE ya se declaran abiertamente defensores de la cesión de soberanía nacional. Diverso, y en una Europa federal quiere decir que hemos cedido soberanía a Europa para empezar a tener más políticas comunes, políticas no solo monetarias y económicas, sino fiscales, sociales, de derechos, de libertades, porque creo que el futuro tiene que ir por ahí por la globalización, también de las políticas que necesitan los ciudadanos. ¡Tócate los pies! Como para no ser complacientes los del PSOE con esto del separatismo. España en envadia. Y mientras los lobos y las águilas rapaces de las potencias del mundo mundial universal pues irán a lo suyo y no serán tan estúpidos como para no aprovechar los recursos que puedan rapiñar de una potencia débil e idiotizada. Cataluña por sí sola no pintaría absolutamente nada en el panorama internacional. Porque en caso de que se separara de España, no sería un Estado soberano e independiente, sino una administración al servicio de conglomerados multinacionales. Y lo mismo pasaría con lo que quedase de España. Por tanto, hay que atacar al separatismo y a sus secuaces con todas las fuerzas de la razón. Y con toda la razón de las fuerzas armadas. Y aquí hay que excluir de una vez por todas la fantasmagoría del diálogo, sencillamente porque estado y sedición son incompatibles, y eso no hay diálogo que lo arregle. Igual que no hay diálogo ni razón que resuelva el fanatismo de algunos. No puede haber un poquito de estado y un poquito de sedición para dejar a todos contentos. O se está embarazada o no se está. No cabe estar medio embarazada o solo un poquito embarazada. El presidente del parlamento catalán, Torrent, volvió a decir el lunes Solo hay un camino, sentarse y hablar, sentarse y hablar». Y no en balde lo repiten como papagayos. Es el mismo lema que esa mañana propuso Tsunami Democrático, «Sentarse y hablar, sentarse y hablar». Si a estas alturas los españoles todavía no nos hemos enterado de que el separatismo jamás se conformará con un poquito de separatismo, pues es que estamos para el arrastre. En resumen, el Estado nos dará vida geopolítica. Mientras que la sedición… en fin, la sedición para los españoles significará la ley de la selva. Algo así como que cada palo aguante su vela y sálvese quien pueda. Para otros estados, en cambio, la balcanización de España pues será todo un banquete, un banquete de rechupete. ¿Está Vladimir? ¿Está Vladimir? ¿Se puede poner un momento, un momentito nada más? En fin, habrá que seguir dando la batalla. De momento nos despedimos, agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas y no olviden darle a la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo perderás cada batalla. ¡Hasta luego!